0: Ich freue mich, dass ich heute mal wieder nicht nur der Kamera predigen darf, sondern echte, lebendige Menschen vor mir habe. Schön, dass ihr heute hier seid und wir miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen. Aber ich freue mich natürlich auch über alle, die online mit dabei sind, seid ganz herzlich willkommen auch in diesem Livestream. Ich freue mich vor allem, dass einige hier sind, die ich noch gar nicht kenne, einige Gäste die vielleicht durch die Übertragungen zu uns gefunden haben ähm, oder auf der Durchreise sind, vielleicht in den Urlaub in dem begrenzten Maße, in dem das im Moment möglich ist. Auch euch ein ganz herzliches Willkommen hier in der FEG München Mitte. Wir kommen heute zum Abschluss unserer Predigtserie Jesus auf dem Weg zum Kreuz. Wir haben in dieser Predigtserie die Mittelkapitel betrachtet im Lukasevangelium vom Ende Kapitel 9 bis Mitte Kapitel 19 wo Jesus sich auf den Weg macht nach Jerusalem. Und ab Kapitel 19, Vers 28 lesen wir von seinem Einzug in Jerusalem. Und heute wollen wir in einer letzten Predigt ein Gleichnis betrachten. Dabei geht es um einen Machtkampf. Machtkämpfe, das gehörte zur römischen Kaiserzeit. Das war etwas, das man dort immer wieder erlebte. Wenn gleich Herrschaft vererbt wurde, war es dann doch nicht ganz so klar, wer der nächste Herrscher wird. Oft hatten Könige, hatten Kaiser eine Vielzahl von Nachkommen, teilweise mit unterschiedlichen Frauen. Und die Frage, wer dann wirklich die Macht haben dürfte, war nicht immer so ganz klar. So war das auch mit den Machthabern in Judäa und Galiläa. Wir kennen aus unseren Bibeln den Namen Herodes. Herodes. Herodes, der König in Judäa zur Zeit, da Jesus Christus geboren wurde. Und dann treffen wir später noch zweimal auf einen Herodes, obwohl der Herodes schon gestorben ist. Es gibt einen Herodes, der die Herrschaft antritt, nachdem Herodes gestorben ist. Und dann gibt es noch einen anderen Herodes, der in Galiläa herrscht und der später auch in Judäa herrscht. Dieses war eine Herrscherfamilie. Jeder Sohn hieß Herodes und dann mit einem Beinamen. Der erste König war Herodes der Große und dann gab es zum Beispiel seinen Nachfolger in Judäa, Herodes Archeleus, und dann gab es noch diesen anderen Herodes, der zum Beispiel auch Johannes den Täufer geköpft hatte, Herodes Antipas. Nun, Herodes der Große hatte viele Nachkommen und als er starb, war unklar, wer würde jetzt sein Nachfolger werden. Und er hatte einige aussortiert und einen hatte er dann bestimmt. Der durfte jetzt herrschen, aber er durfte sich noch nicht König nennen. Denn wenn gleich die Herrschaft vererbt werden durfte, durfte der Königstitel nur vom Kaiser in Rom verliehen werden. Das heißt, um wirklich als König herrschen zu können, musste jeder Erbe wieder neu den Weg nach Rom antreten, vorsprechen beim Kaiser von Rom und dann, wenn es gut lief, den Königstitel annehmen und zurückkehren als König. Und das ist genau der Hintergrund für das Gleichnis, was Jesus unmittelbar vor seinem Einzug nach Jerusalem erzählt. Wir haben dieses Gleichnis gerade in der Textlesung gehört. Lukas hilft uns, dieses Gleichnis zu verstehen. Was will Jesus eigentlich damit? Denn in Vers 11 erklärt uns Lukas, warum Jesus das Gleichnis erzählt. Wir bekommen quasi im ersten Vers von Lukas eine Einführung, wo uns der Anlass des Gleichnisses erklärt wird. Vers 11. Als sie nun zuhörten, sagte er, Jesus, ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Das heißt, die Menschen erwarteten, dass jetzt nicht mehr die Herrscherfamilie des Herodes herrschen würde, als Vasallenkönige in Judäa ihre Hoffnung und Erwartung war, dass Jesus als der im Alten Testament verheißene Messias nun den Thron besteigen würde. Und diese Erwartungen, diese Annahme ist durchaus nachvollziehbar. Die Menschen hatten immerhin Jesu Werke gesehen, sie hatten seine Worte gehört. Jesus hatte durch seine Werke offenbart, dass er der Messias ist. Wir haben gerade letzte Woche darüber nachgedacht, wie er einen Blinden geheilt hatte, wie er Menschen grundlegend verändert hatte. Und wir hatten gehört, wie er für sich selber in Anspruch genommen hatte, messianische Titel. Er hatte sich selber bezeichnet als der Menschensohn, der messianische Titel aus Daniel 7 vom Propheten Daniel. Er war angesprochen worden als der Sohn Davids und hatte das nicht zurückgewiesen. Von daher ist nachvollziehbar, dass die Menschen diese Erwartungshaltung hatten. Und durch dieses Gleichnis will Jesus seinen Zuhörern nun helfen, zu verstehen, dass es noch nicht so weit ist. Er korrigiert ihre falschen Erwartungen. Aber er tut noch mehr. Er lehrt sie auch, wie sie und wie wir alle die Zeit bis zu seinem Antritt seiner Königsherrschaft haben sichtbaren Wiederkommen und Besteigen des Throns, wie wir diese Zwischenzeit nutzen sollen. Und so kommen wir zum eigentlichen Gleichnis ab Vers 12. Ihr habt übrigens den Predigtext auch abgedruckt in diesen Gottesdienstblättern. Und die Zuschauer im Livestream haben dieses Gottesdienstblatt auf der Webseite, ihr könnt das runterladen. Ich habe heute keine Predigtfolien, aber ihr tut gut daran, wenn ihr da ein bisschen reinschaut, da ist nämlich auch die Predigtstruktur drin abgebildet und ihr könnt mir dann vielleicht etwas leichter folgen. Ihr habt dann schon, wenn ihr es aufschlagt, seht ihr direkt unter dem Text Punkt 1, der Anlass des Gleichnisses Vers 11, den haben wir schon abgehandelt. Wir sind schon bei Punkt 2. Und dort lesen wir ab Vers 12. Und er, Jesus sprach, ein Fürst Zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Ja, das fand, verstanden die Menschen, das klang nach Herodes, das klang nach allen Herrschern in Judäa. Aber es geht natürlich Jesus hier nicht darum, etwas über Herodes zu sagen, es geht ihm um, um ihn selbst. Und er, er will helfen, dass die Menschen verstehen, auch er wird seine Königsherrschaft nicht sofort antreten. Er muss erst noch in ein fernes Land gehen, er muss erst noch für eine lange Zeit von ihnen gehen. Er war zwar schon der rechtmäßige Herrscher. Jesus ist immerhin der Schöpfer aller Dinge, denn durch das Wort Gottes, und er ist das lebendige Wort Gottes, wurde alles geschaffen, was da ist. Ihm gehört alles, er hat einen rechtmäßigen Anspruch auf alles. Und doch würde er seine Königsherrschaft nicht sofort antreten. Das hatten die Menschen noch nicht verstanden. Und Jesus will, dass sie das verstehen. Er hatte das ja immer wieder angekündigt, dass er erst noch leiden müsste. Dass er erst noch sterben müsste. Und die Menschenmassen hatten immer wieder die Erwartung, nein, nein, er wird seine Königsherrschaft ergreifen. Und wir sehen tatsächlich im folgenden Abschnitt, dass sie es tatsächlich immer noch nicht, auch nach diesem Gleichnis noch nicht verstanden haben. Denn was rufen die Menschen, als Jesus dann in Jerusalem einzieht? Am Palmsonntag. Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Das war die Erwartungshaltung. Und Jesus macht deutlich, es ist noch nicht so weit. Er hatte keine Naherwartung. Ihm war klar, was ihm noch bevorstand. Er wusste, dass, dass er seine Herrschaft noch nicht antreten konnte, weil das Wichtigste, was wir braucht, noch nicht getan war. Er hätte herrschen können. Jedes Recht dazu hätte er gehabt. Er hätte den Thron besteigen dürfen. Aber wir hätten dann vor dem Heiligen Gott nicht bestehen können. Denn wir alle haben in unseren Gedanken und unseren Worten und Taten Dinge getan, die uns disqualifizieren, um mit dem heiligen Gott in einem Reich zu leben. Deswegen musste Jesus erst noch sein Leben geben als Lösegeld für viele. Er musste sterben, den Tod, den wir verdient hätten als Rebellen gegen den ewigen König. Deswegen ging er nach Jerusalem, um dort sein Leben zu geben um zu sterben, den Tod, den wir verdient hätten für jeden, der sich ihm anvertraut im Glauben. Und den Menschen macht er deutlich, das muss geschehen. Und er würde dann auferstehen am dritten Tage, das hat er gerade zuvor schon gesagt, seinen Jüngern. Und dann würde er auffahren zu Gott, dem Vater. Und dort würde er von Gott, dem Vater, die Königsherrschaft in Fülle empfangen. Und Nach langer Zeit würde er aus diesem fernen Ort wiederkommen hier auf Erden um seine Herrschaft aufzurichten. Ab Vers 13 kommen dann die Menschen ins, in, ins Blickfeld, die Menschen, die zurückbleiben hier auf Erden, in seinem Reich. In dem Reich, das er schon regiert, über das er schon einen Herrschaftsanspruch hat, aber das er für eine Zeit verlassen wird. Konkret sehen wir zwei Gruppen. Wir sehen zum einen Knecht oder Diener dieses Königs. Menschen, die seinen Herrschaftsanspruch anerkennen und die für ihn sich engagieren. Und dann sehen wir ihm feindlich gesinnte Brüder, äh Bürger. Und ich lese uns nochmal die Verse 13 und 14. Der ließ, also Jesus, beziehungsweise der König im Gleichnis, ließ zehn seiner Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass, die, dass dieser über uns herrsche Wir sehen hier also zwei Gruppen. Die Knechte, das sind die, denen der König etwas anvertraut. Jeder bekommt einen Pfund. Ein Pfund, das war ungefähr der Lohn für drei Monate, wenn wir das so ein bisschen umrechnen müssten in unserer Zeit und Währung, vielleicht 10.000 Euro. Jeder bekommt 10.000 Euro. Jeder bekommt das Gleiche. Etwas anders als ein ganz ähnliches Gleichnis, das Jesus zu anderer Zeit erzählt, wo es um Talente geht. Da bekommt jeder eine andere Anzahl, jeder bekommt unterschiedliche Talente und soll mit dem, was der Helm gegeben hat, dem Herrn in besonderer Weise dienen. Da, da geht es darum, dass wir dem Herrn mit unseren Begabungen dienen sollen. Hier kriegt jeder das Gleiche. Jeder empfängt genau das Gleiche und hat den gleichen Auftrag. Jeder bekommt ein kostbares Gut vom Herrn und soll es einsetzen als treuer Diener, bis der Herr wiederkommt. Ich glaube, wenn wir das im Blick haben, dann verstehen wir, hier geht es nicht um irgendwelche besonderen Begabungen, die wir haben, sondern hier geht es um ein kostbares Gut, das der Herr uns allen gegeben hat. Das Evangelium. Jeder, der Diener des Herrn ist, jeder, der zu diesem Herrn schon gehört, das sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben, die zu ihm gekommen sind, die aufgrund der Gnade Gottes angefangen haben, auf den Herrn zu vertrauen. Das sind Christen, das sind Menschen wie du und ich. Das waren die, die Jünger Jesu. Und sie wurden beschenkt mit einer guten Gabe, mit dem Evangelium. 2. Timotheus 1 beschreibt es tatsächlich mit den Worten, das ist das kostbare Gut, das uns anvertraut ist. Vielleicht hat Paulus genau in dieses Gleichnis gedacht, als er das Evangelium so beschrieb. Der Auftrag ist jetzt klar. Jeder soll das ihm anvertraute Gut einsetzen, während der Herr während der Fürst, während der König abwesend ist, damit sich engagieren in seinem Herrschaftsgebiet, in seinem Reich. Und dann lesen wir über die anderen Menschen, die Bürger, die dem Herrn feindlich gesinnt sind. Auch das hat eine historische Entsprechung. Tatsächlich war es so, dass äh, als Herodes der Große gestorben war, sein Nachkomme Herodes Archelaus, die Macht antreten wollte und da gab es Menschen, die gegen ihn waren. Es gab Machtkämpfe und die schickten eine Delegation hinterher nach Rom, als dieser nach Rom zog, um vor dem Kaiser von Rom zu sagen, wir wollen nicht, dass der über uns regiert. Die Menschen haben das sofort verstanden. Für uns klingt es ein bisschen komisch, ne? aber das war für die Menschen damals klar. Und klar war aber auch, Herodes Archelaus hatte diesen Machtanspruch. Es war das Reich, was er erben sollte. Es ging nur noch darum, welchen Titel er führen dürfte, ob er sich König nennen dürfte. Und so ist das mit Jesus. Die, die Bürger, die in dem Gebiet leben, das er beherrscht, sind also Menschen, die ganz klar unter seinem Herrschaftsanspruch stehen, aber diese nicht anerkennen. Nun, was ist das Herrschaftsgebiet des Herrn, des Königs Jesus? Es ist die ganze Welt. Er hat alles geschaffen. Er ist der Herr über alle Herren. Er ist der König über alle Könige. Die Bürger des Reiches sind erst einmal alle Menschen. Äh, tatsächlich ist es ja bis heute so, dass in dem Herrschaftsgebiet Gottes in dieser Welt viele Menschen leben, die sagen, ich will nicht, dass dieser Gott über mich herrscht. Ich erkenne ihn nicht an. Ich leugne seine Existenz. Ich handle gegen ihn. Und genau das erleben wir doch an vielen Orten dieser Welt. Menschen stehen Jesus nicht einfach neutral gegenüber. An vielen Orten dieser Welt werden die Menschen, die sich nach ihm benennen, die Menschen, die seinen Herrschaftsanspruch anerkennen, bekämpft. So wie Jesus selbst bekämpft wurde, bis dahin, dass er gekreuzigt wurde. So werden die, die als seine Stellvertreter auf Erden sich für ihn engagieren, weiterhin bekämpft. Und auch hier zu hierzulande wo wir uns frei versammeln dürfen als Christen, wo es nicht gefährlich ist, ein Botschafter, ein Christi Stadt zu sein, erleben wir doch auch, dass der Herrschaftsanspruch unseres Herrn nicht anerkannt wird. Gegen seine guten Gebote, die er gegeben hat, um zu ordnen, wie in seinem Herrschaftsgebiet gehandelt werden soll, wird rebelliert, wo auch, in, in allen möglichen Dingen. Und wir, wir sehen das, und als Christen muss uns das schocken und wehtun, wenn wir erleben, dass in dieser Gesellschaft Kinder im Mutterleib getötet werden, staatlich legitimiert. Die, die guten Gebote Gottes werden mit den Füßen getreten. Der Herrschaftsanspruch Jesu wird missachtet. Und tatsächlich müssen, muss uns klar sein, wenn wir mutig eintreten für das, was unser Herr uns aufgetragen hat, müssen auch wir mit Widerstand rechnen. Wenn wir eintreten für die guten Gebote des Herrn und die Gesellschaft zur Umkehr rufen, wenn wir uns klar positionieren, zum Beispiel gegen sexuelle Sünde, gegen Pornografie, gegen Menschenhandel, gegen Zuhältertum, Prostitution, gegen Homosexualität, die praktiziert wird. Das sind alles Dinge, die, die Gott ganz klar geordnet hat, die ihm nicht gefallen, die nicht sein sollen. Aber wenn wir das nur klar aussprechen, müssen wir als Christen heute schon befürchten, dass wir Ärger kriegen. Ein Kollege in Bremen hat gerade richtig Stress, weil er sich sicherlich nicht unbedingt weise, aber biblisch richtig und klar geäußert hat zu diesen Fragen. Und vielleicht kriege ich jetzt auch Ärger, weil ich das in der Predigt gesagt habe. Die Herrschaft des Herrn Jesus wird bis heute von vielen Menschen aktiv bekämpft, wird abgelehnt. Warum eigentlich? Nun, ich glaube, weil diese Menschen keine Ahnung davon haben, wer dieser Jesus ist und keine Ahnung davon haben, wie sehr sie ihn brauchen. Das haben wir gerade auch in unserem Bericht hier im lukas evangelium gesehen. Die Menschen waren empört über das, was Jesus getan hat, als er sich des blinden Bettlers angenommen hat. Das konnten sie nicht verstehen, weil sie gar keine Vorstellung davon hatten, wie barmherzig und liebevoll der Herr Jesus ist. Dass er auf seinem Weg zum Kreuz sich eines Blinden in seiner Not annehmen würde und ihn heilen würde. Die Menschen waren empört noch viel mehr, als er sich dem Zöllner Zachäus zuwandte weil sie nicht verstanden, dass Jesus gekommen war zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sie haben nicht verstanden, dass Jesus nicht zu Zachäus geht, um ihn zu loben für das, was er tut, sondern um ihn grundlegend zu verändern, sodass aus diesem gierigen, bösen Zöllner ein Wohltäter wurde, der die Hälfte seines Besitzes den Armen gegeben hat und jeden, den er betrogen hat, vierfach zurückgab. Die Menschen hatten nicht verstanden, dass dass der Herrscher in diese Welt gekommen war, weil sein Volk so hoffnungslos verloren war. Um das für die Menschen zu tun, was sie niemals hätten selber tun können. Das wirklich gute Leben zu leben, voller Liebe, voller Güte. Und dann sein Leben zu geben, um die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen. Deswegen war er gekommen. Die Menschen verkennen diese Liebe Jesu, dieses große Werk Jesu. Deswegen lehnen sie ihn ab. Sie lehnen ihn ab als den König, als den Herrn, der einen rechtmäßigen Anspruch, Anspruch auf sie hat. Sie lehnen seine Gebote ab, mit denen er sein Reich ordnet. Weil sie nicht verstehen, dass er als unser Schöpfer am besten weiß, was gut für uns ist. Und weil er uns liebt, er uns bewahren will vor dem, was uns schadet. Wenn du heute hier bist und Jesus Christus noch nicht als dein König und Herrn kennst, da möchte ich dir sagen, lerne ihn kennen. Lehne ihn nicht vorschnell ab. Du, du kannst dich Atheist nennen, du kannst sagen, ich bin Agnostiker. Du kannst sagen, ich habe einen anderen Gott, einen anderen König. Das wird dir genauso wenig helfen wie den Menschen damals in Judäa, die gesagt haben, nee, wir wollen einen anderen König. Fakt ist, es gibt nur einen Herrn und er regiert. Und eines Tages wird er wiederkommen und seine Herrschaft aufrichten. Und jeder, der sich ihm zuwendet, wird erleben, er ist der beste König, den du dir vorstellen könntest. Er ist der Herr, den du wirklich brauchst. Erkenne Jesus als deinen König an. Bleib kein Bürger des Reichs, der dem Herrn und König feindlich gesinnt ist. Nun ab Vers 15 lesen wir nun davon, dass der König eines Tages wiederkommen wird was hier jetzt im Gleichnis beschrieben wird, ist für uns auch noch in der Zukunft liegend. Das wird eingeleitet in Vers 15. Und es begab sich, als er wiederkam. Nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Also Jesus macht deutlich, der König kommt wieder. Ohne jede Frage. Eines Tages wird er wiederkommen. Und dann wird jeder Rechenschaft abgeben müssen. Jeder Diener. Wohlgemerkt. Hier geht es erst einmal nicht um ein allgemeines Gericht, um zu beurteilen, wer im Reich dann bleiben darf und wer nicht. Hier geht es um ein Gericht der Werke. Hier geht es um einen Lohn, den jeder bekommt, der schon zu ihm gehört, der von ihm schon beschenkt worden ist, mit der guten Gabe. Hier geht es um dich, lieber Christ. Hier geht es darum, was du machst mit dem, was der Herr dir gegeben hat. Wir alle werden eines Tages vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden und jeder wird seinen Lohn empfangen für das, was er getan hat, zu Lebzeiten. So schreibt es Paulus später im 2. Korinther 5. Nun, wir sehen dann die Beurteilung von zwei treuen Dienern. Wahrscheinlich gab es mehr. Wir lesen hier jetzt nur eine kurze Zusammenfassung von der Beurteilung von drei der zehn Diener. Die zwei treuen Diener in Versen 16 bis 19. Da trat der Erste herzu und sprach: Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger Knecht. Weil du im Geringen treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. Der Zweite kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht. Zudem sprach er auch: Und du sollst über fünf Städte sein. Bedenkenswert ist, wie die beiden Diener auf die Anfrage des Herrn reagieren. Sie sagen nicht, ich habe gemacht. Nein, in, in aller Demut sagen sie, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund. Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht. Und wenn wir verstehen, dass das Pfund, das ihnen anvertraut wurde, das Evangelium ist, dann ist das genau richtig, nicht wahr? Es ist ja nicht so, dass, dass wir dann diejenigen sind, die etwas tun, und etwas einbringen. Die Kraft liegt im Evangelium selbst. Es ist die Kraft Gottes. Das Wort tut es, wozu der Herr es gesandt hat. Und deswegen haben sie beide recht, wenn sie sagen, Herr, dein Pfund hat zehn Pfund eingebracht. Dein Pfund hat 5 Pfund eingebracht. Und doch ist klar, die Diener haben eine ganz wichtige Funktion. Denn sie sollen ja in aller Treue mit diesem Fund etwas tun, damit diese Kraft sich entfalten kann. Und genau so ist das mit uns. Wir sollen in aller Treue mit dem Fund, das uns anvertraut ist, mit dem Evangelium, so agieren, dass es sich verbreiten kann. Wir selber produzieren nicht die Frucht, Frucht wir produzieren gar nichts. Wir sind diejenigen, die dem Wort Raum geben, sodass es tun kann, wozu der Herr es gesandt hat. Aber das sollten wir tun. Und das haben die beiden treuen Knechte getan. Das war vielleicht nicht mehr leicht. Vielleicht sind sie manchmal verspottet worden. Vielleicht mussten sie Widerstand erleben, Leid ertragen, weil sie sich für den König eingesetzt haben, während er abwesend war und während viele Bürger des Reiches gegen ihn waren. Aber sie waren treu. Und sie durften nun erleben, dass es sich gelohnt hat, diesem Herrn treu zu dienen. Ich hoffe, wir hören, was er hier sagt. Er hatte ihnen, wenn wir so wollen, 10.000 Euro gegeben und gibt ihn nun, übergibt ihnen nun die Herrschaft über zehnmal München, fünfmal Berlin. Der König, wenn er wiederkommt, wird denen, die ihm treu dienen, nicht einfach nur ein bisschen was wiedergeben oder noch mehr geben, Sie werden mit ihm herrschen. Sie werden mit ihm regieren. Lieber Christ, ist dir klar, dass das die Verheißung Gottes für dich ist? Wenn du deinem Herrn treu dienst, wirst du eines Tages nicht nur unter seiner Herrschaft leben, sondern mit ihm herrschen, in seiner guten Schöpfung. Das ist es, was die Bibel uns an verschiedenen Stellen verspricht und zusagt. Also, lieber Christ, fehlt dir manchmal die Motivation, Dich treu einzubringen, um den Herrschaftsanspruch deines Königs hier auf Erden weiter zu etablieren? Und dann bedenke den Lohn. Es lohnt sich. Denn der Herr ist ein großzügiger Herr. Was für eine Rendite. Was für ein Lohn. Das darf dich motivieren, dich für ihn einzubringen mit allem, was du hast. Und bist. Und das tun wir zuallererst einmal damit, dass wir seinen Herrschaftsanspruch über uns anerkennen, dass wir seine Gebote anerkennen und danach leben. Ja, wir sind nicht gerettet durch gute Werke. Wir sind gerettet allein aufgrund der großen Gnade Gottes, allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Aber das darf doch niemals bedeuten, dass wir jetzt seinen Herrschaftsanspruch ablehnen und gegen seine Gebote leben. Dann ist er doch nicht unser Herr. Dann sind wir wahrscheinlich noch gar nicht gerettet. Also das heißt, ein Leben im Dienst unseres Gottes beginnt damit, dass wir nach seinen guten Geboten leben, indem wir nach einem geheiligten Leben streben. Und dann dürfen wir uns als seine Diener hier auf Erden einbringen, um das zu tun, wozu er gekommen ist und wozu er uns nun beruft. Also, lasst uns das nochmal bedenken. Er kam, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das können wir nicht tun. Aber hat er nicht unmittelbar vor unserem Predigtext beschrieben, warum er noch gekommen ist? Ich bin gekommen, um zu suchen und selig zu machen oder anders übersetzt zu retten, das, was verloren ist. Und dann sendet er uns, damit wir gehen und suchen und das Evangelium verkündigen, sodass die Verlorenen gerettet werden. Ist das nicht unser Auftrag? So dürfen wir ihm dienen. Und wir dürfen das tun auf unterschiedliche Weise. Wir können das tun, indem wir uns am Sonntag in der Gemeinde engagieren und helfen, dass so ein Gottesdienst stattfinden kann. Die Geschwister, die hier früh am Morgen die Kameras aufgebaut haben, die Technik ins Laufen gebracht haben, die, die haben einen gewissen Anteil daran, dass du zu Hause jetzt die gute Botschaft hören kannst. Andere, die sich hier vor Ort in anderer Weise eingebracht haben, helfen mit damit das Evangelium sich ausbreiten kann. Wir alle arbeiten zusammen, damit das gute Pfund etwas erwirtschaftet. Und natürlich können wir das tun, indem wir als Gemeinde auch dafür sorgen, dass das Evangelium von hier noch weitergeht. Nicht nur durch die Videokameras und den Livestream, sondern indem wir Geschwister aussenden in alle Welt. Wir haben heute Rebecca zur Mitgliedschaft vorgestellt, ihre Familie haben wir vor vielen Jahren ausgesandt, damit sie als Missionare dienen. In Südamerika. Rebecca selbst wird in gar nicht langer Zeit erstmal für einige Monate gehen, um bei Wort des Lebens in Österreich sich zu engagieren, damit das Evangelium weitergehen kann. Wir haben gerade beschlossen, eine Gemeinde zu gründen in Freiham, damit in diesem neuen Stadtteil in München das Evangelium weitergehen kann. Das erfordert Finanzen, um Geschwister auszusenden. Das ist ein Weg, wie wir mit dem Fund wuchern können, das Gott uns gegeben hat. Und natürlich können wir das ganz praktisch tun, indem wir bei der Arbeit, in der Schule, an der Uni, in der Nachbarschaft, im Freundes- und Familienkreis die gute Nachricht weitersagen. Dem Evangelium Raum geben, damit es seine Kraft entfalten kann. Wir dürfen Menschen einladen in die Gemeinde, damit sie unter Gottes Wort kommen. Wir dürfen sie einladen zum christlichen kurs Die Videos gibt es jetzt auch online übrigens. Wenn ihr jemanden habt, den, den ihr im Moment nicht einladen könnt, weil wir diesen Kurs gerade hier nicht anbieten, schreibt mir gerne E-Mail. E ich schicke euch gerne einen Link dazu. All das sind Wege, wie wir uns als treue Diener unseres Herrn erweisen können. Das wird uns manchmal Überwindung kosten. Das wird uns Zeit kosten. Das wird uns vielleicht Geld kosten. Vielleicht Anerkennung kosten bei Menschen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich mehr als alles andere im Leben. Das ist das, was Jesus hier verdeutlicht. Es lohnt sich, dem König zu dienen. Mit deinem ganzen Leben. Das wird auch deutlich hin, wenn wir sehen, was mit dem geschieht, der ihm nicht treu gedient hat. Ab Vers 20 lesen wir über einen untreuen Diener. Der Dritte kam und sprach Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchte mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen: Nehmt das Pfund von ihm und gebt dem, der zehn Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat doch schon zehn Pfund. Ich sage euch: Wer da hat, dem wird gegeben werden. Und von dem von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Ja, uns muss klar sein: der Auftrag des Königs an alle seine Diener ist klar. Er ließ die zehn Knechte rufen und gab ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Und was macht dieser Knecht? Nee, mache ich nicht. Ich handle damit nicht. Ich packe das in ein Tuch und lege es irgendwo zur Seite. Und dann hat er noch die Dreistigkeit, dem König zu sagen, bist ja selber schuld. Weil du bist ja so ein böser König, da hatte ich Schiss. Habe mich nicht getraut, konnte ihn nicht machen. Du bist ein harter Mann, der nimmt, was er nicht angelegt hat und erntet, was er nicht gesät hat. Lieber Diener, hast du überhaupt zugehört? Wie, wie kommst du auf diese Idee? Hatte der König wirklich etwas gefordert, was er nicht angelegt hatte? wo kam das Pfund nochmal her? War es nicht genau andersherum? Der großzügige König hatte dir etwas gegeben. Großzügig. Freie Gnade. Und war er wirklich so ein harter Mann? Ha, haben wir nicht gerade gehört, dass er den Knechten für ihre treue Verwaltung des Pfundes einen riesigen Lohn gegeben hat? Aber der König lässt sich auf die These dieses Mannes ein und sagt, selbst wenn es so wäre, dann ist das, was du getan hast, immer noch dumm. Also, wenn du mich fürchtest, und ja, in gewisser Weise sollten wir alle den König fürchten, warum hast du dann gegen meinen Auftrag rebelliert? Warum hast du denn nicht wenigstens einen Weg gefunden, um eine gewisse Rentite einzubringen? Aber letztendlich ist das, was wir hier sehen, so typisch für uns alle, oder? meine, was macht der Mann? Er hat es verbockt. Er hat es so richtig verbockt. Vielleicht, weil er nie richtig zugehört hatte, weil er nicht wirklich aufmerksam darauf geachtet hatte, wer dieser gute König wirklich ist. Und als er dann merkt, dass er Mist gebaut hat, dann sucht er einen Schuldigen. Und weil er gerade keinen besseren finden kann, wahrscheinlich hat er ja keine Frau oder Schlange, ist es der König. Du bist selber schuld. Das lässt sich der König nicht bieten. Das sehen wir hier. Er spricht sein Urteil über diesen untreuen Knecht und sagt, dann nehmen wir dieses eine Pfund auch noch, mit dem du eh nichts gemacht hast und geben es dem, der was Gutes damit getan hat. Ja? so dass der, der etwas hat, der was damit gemacht hat, noch mehr hat und du, der damit sowieso nichts gemacht hast, gar nichts mehr hast. Nun, dieses Urteil ist umstritten. Es gibt Generationen von Theologen und Schriftauslegern, die sich darüber streiten, wie wir das genau zu interpretieren haben. Manche meinen, dieser untreue Diener ist Beispiel für einen Christen, der einfach untreu war, der keine Schätze im Himmel gesammelt hat. Belegt dafür ist dann typischerweise 1. Korinther 3, wo die Rede ist von dem, was wir tun sollen, mit dem, was uns anvertraut ist. Wir sollen bauen auf dem Grund, den der Herr selbst gelegt hat. Und manche bauen mit Gold und Silber und Edelstein und andere mit Holz und Heu und Stroh. Und am Tag, wenn der Herr wiederkommt, um Schätze zu verteilen, wird offenbar werden, mit was jeder gehandelt hat. Das eine wird verbrannt werden, das andere bleibt. Die einen empfangen einen reichen Lohn und die anderen, die werden gerettet. Aber nur gerade so, wie durchs Feuer hindurch. Könnte sein, könnte sein, dass der untreue Diener immer noch ein Christ ist, der einfach untreu gehandelt hat und es hat erhebliche Konsequenzen für ihn. Er verspielt alle Schätze im Himmel, den Lohn, aber immerhin darf er noch im Himmel sein. Andere meinen, das ist wahrscheinlich kein Christ. Jesus beschreibt ihn als einen bösen Menschen. Und in gewisser Weise macht das sehr viel Sinn. Denn wer dem Herrn nicht dient, dessen, der, der ist wohl kein Diener des Herrn. Ne? Wie, wie kann ich mich Diener des Herrn nennen und ihm nicht dienen? Dann offenbare ich, dass ich den Titel in falscher Weise getragen habe. Das ist, es gibt ganz sicher auch Menschen, die sagen, ich bin Christ, die vielleicht Woche für Woche, sonntags eine Stunde nehmen, um in einen Gottesdienst zu kommen oder einen Livestream anzuschalten und dabei vielleicht frühstücken, ein bisschen zuhören und den Herrn nicht wirklich erkennen und eines Tages feststellen müssen, ich habe nichts, was ich vorzuweisen habe. Ich war überhaupt gar kein Diener des Herrn. Ich war nur ein bisschen fromm, ein bisschen religiös. Aber wie dem auch sei, ob ohne Lohn im Himmel oder gar nicht im Himmel. Eins ist klar, was Jesus hier tut, ist, er spricht eine Warnung aus. Die Warnung, wenn wir dem Herrn nicht treu dienen, dann hat das ernste Konsequenzen. Und eins sollte uns allen klar sein. Wir wollen nicht zu denen gehören, die als untreue Diener vom Herrn erfunden werden nur zeigt uns, wie gefährlich es ist, so falsch von Gott zu denken. Wir sehen hier Menschen, die, die angeblich dem Herrn dienen, aber es eben nicht tun, passiv bleiben. Wenn du hier bist und dich Christ, Christ nennst, aber merkst, ich bin ein relativ untreuer Diener, dann möchte ich dir eine gute Nachricht sagen: Jesus ist noch unterwegs. Er ist ja noch nicht zurückgekommen. Wir haben ja noch Zeit. Er spricht dieses Gleichnis ja bewusst, damit die Menschen die Zeit nutzen können. Nutze die Zeit. Dann fang halt heute an. Gib deine Passivität auf. Und das fängt vielleicht damit an, dass du den Herrn Jesus überhaupt richtig kennenlernst. Dich auf ihn neu besinnst. Erkennst, wie gut er ist, wie großzügig er ist, wie liebevoll er ist. Und, und das darf dich dann motivieren, ihm zu dienen. Und dann wirst du eines Tages nicht als untreuer Diener empfunden werden erfunden werden, sondern als treuer Knecht, möge es so sein. Schließlich endet unser Predigtext mit Worten gerichtet an die, die am Tag der Wiederkunft des Herrn seine Feinde sind. Die Bürger, die ihm feindlich gesinnt waren und die ganz offensichtlich auch durch das Wirken der Knechte im Reich nicht umgekehrt sind, sondern weiter ihm feindlich gegenüberstehen. Von ihnen lesen wir im abschließenden Vers 27 diese harten Worte. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Harte Worte. Eine harte Warnung. Aber uns muss klar sein, Jesus kommt eines Tages als Richter aller Menschen. Und ich denke, diese Aussage ist für uns Zweierlei. Sie ist zum einen erschreckend und zum anderen ist sie tröstlich. Tröstlich deshalb, weil wir wissen dürfen, dass das Böse in dieser Welt nicht das letzte Wort haben wird. Die, die gegen den Herrschaftsanspruch Jesu rebellieren, die, die Christen verfolgen und töten, die, die die guten Gebote Gottes mit Füßen treten, die, die Morden und Böses tun, werden eines Tages zur Rechenschaft gezogen. Und das ist doch tröstlich für uns. Wir müssen uns nicht Sorgen machen, dass das Unrecht, dass das Böse gewinnt. Der Herr sagt, nein, eines Tages werde ich das richten. Alle, die dem Herrn und seiner guten Herrschaft feindlich gegenüber gesinnt sind, werden eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden. Während dann alle, die, die ihm gedient haben, in einer Heile, in einer Heilige, in eine wunderbare, herrliche Welt einziehen, werden werden diese Menschen keinen Zugang bekommen. Das Böse wird eines Tages nicht mehr unter uns sein. Halleluja. Ich hoffe, ihr könnt diese harten Worte als tröstlich hören. Es ist eine gute Nachricht, dass das Böse gerichtet wird. Und zugleich ist es erschreckend. Das soll uns auch erschrecken. Ich würde mir ernstlich Sorgen machen, wenn, wenn du diese Worte hörst und das dich völlig kalt lässt. Wir hören hier, es wird ein echtes Gericht geben. Der Herr wird wiederkommen und für manche Menschen wird das grauenvoll sein. Schlimmer als alles, was sie sich jemals vorstellen können. Und gerade deshalb, liebe Geschwister, gerade deshalb sollten wir unseren Auftrag wahrnehmen. Wir sind die Menschen, die der Herr hier belassen hat, in der Zeit, während er zum Vater gegangen ist, bevor er dann wiederkommen wird. Wir sind die Menschen, die er hier belassen hat, damit wir denen, die ihm noch feindlich gesinnt sind, die gute Nachricht verkündigen können. Er hat uns die gute Gabe des Evangeliums gegeben, damit wir sie weitergeben können. Damit aus Feinden Knechte werden. Damit die, denen ein hartes Gericht droht, umkehren können und anfangen können mit der guten Gabe, die sie im Glauben empfangen, gute Frucht zu bringen. Und dann müssen diese Menschen nicht die Wiederkunft des Herrn fürchten, sondern sie dürfen sich freuen, weil auch sie reich entlohnt werden. Willst du diesem Herrn dienen? Willst du dich in diese Welt so einbringen? Zum Segen der Menschen und im treuen Dienst deinem Herrn gegenüber? Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, noch herrscht in dieser Welt ein Machtkampf. Deine Feinde sind noch aktiv. Sie haben noch Einfluss. Herr, wir wollen beten für unsere Glaubensgeschwister, die um ihres Glaubens willen in besonderer Weise verfolgt werden. Herr, wir wollen dir danken, dass du verheißen hast, dass ihr Leid ein Ende haben wird, dass das Böse ein Ende haben wird. Herr, wir wollen beten, dass du uns hilfst, mit dem, was du uns anvertraut hast, mit der guten Gabe des Evangeliums, mutig und treu dir zu dienen. Denn du bist unser Herr. Du bist unser König. Herr, öffne unsere Augen für deine Herrlichkeit, auf dass wir mit frohem Herzen dir dienen und nicht gegen dich rebellieren. Denn du bist würdig all unseres Dienstes. Gepriesen seist du, hier und heute und in alle Ewigkeit. Amen.